0: Mardi 7 juin 2022, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville, épisode numéro 92, avant-dernier avant, avant -dernier épisode de la saison 2021-2022, Alex Tournier avec Max Boudreau et Mathieu Jolivet. Comment ça va, messieurs, en ce merveilleux mardi matin? On se parle bien, Alex. Messieurs, évidemment, on va parler de la finale de la NBA, de l'Alliance de Montréal aussi qui poursuivait sa saison. Et à la maison que vous êtes nombreux, euh, qui aimez ça, qu'on vous amène dans les coulisses de nos diffusions. Euh, J'ai envie justement un peu aujourd'hui de répondre à certaines de vos questions et dévoiler peut-être des petites choses de qui se sont déroulées lors de nos dernières diffusions. Mais je pense que le balado, justement, c'est l'endroit idéal. On est comme en famille ici. Donc, on, tout au cours de ce balado, ben, on pourra le vous dire un peu ce qui s'est passé dans les coulisses de nos diffusions à RDS. Messieurs, si vous voulez bien, on va commencer avec l'Alliance de Montréal qui a disputé trois matchs depuis notre plus récent balado. D'ailleurs, l'Alliance qui a remporté ses deuxième et troisième matchs à domicile, donc toujours invaincu du côté de l'Auditorium de Verdun. Et non seulement ça, Max, tu étais là lors du match de mardi dernier contre les Blackjacks d'Ottawa. 2500 spectateurs. Dimanche, il y en avait 3000 c'est vraiment une belle histoire que l'Alliance de Montréal. Mais justement, Max, avant toute chose, raconte-moi un peu ton expérience du côté de l'Auditorium de Verdun. À quel point tu as apprécié ce que tu as vécu mardi de la semaine dernière?
1: Ah, écoute, c'était. Euh, J'étais fébrile à l'idée parce que c'est sûr que j'aurais aimé ça aller au match euh, à l'ouverture qui a eu lieu le dimanche avant. Puis j'avais j'avais vu des images. Euh, on a Twitter à peu près tout le monde, des images sur Facebook. J'avais même des amis de Verdun qui sont fans de basket, mais qui n'ont pas vraiment joué de mon école secondaire, qui avaient été avec leurs enfants. Puis tout le monde était pour dire que le spectacle, le calibre, c'était incroyable. L'atmosphère, c'était vraiment bien. C'était vraiment un, un match de, de, de basketball professionnel, mais la, la foule était dedans et tout ça. et euh, Je suis arrivé peut-être une heure et demie en avance. T'sais, le match était à quoi à 7h ou ouais, à 7h30, je ne me souviens plus, mais suis arrivé 8h30, ouais. quand même assez tôt euh, par l'entrée des médias sur le côté qui était, by the way, la première fois que je rentrais par, à demander une, une carte d'accréditation de, de médias, ce qui est quand même assez, assez drôle. Habituellement, on, on rentre comme avec les joueurs et on est là d'avance ou on est là juste en temps de fan, fait on rentre avec toutes les fans et tout ça. Mais euh, Super bien, l'ambiance, il y avait, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y, y avait beaucoup de monde, déjà en partant, tu sais, il y avait 2500 personnes, tu te dis, ok, c'est 2000, mais dans l'auditorium, qui a une capacité de 3500, c'est quand même, quand même beaucoup, et je te dirais, il y avait beaucoup de monde qui sont arrivés en avance, parce que euh, la plupart s'étaient fait dire dimanche, bien, essayez d'arriver en avance, parce on, on a eu Annie au podcast le, le, le matin même, qui disait, mm -hmm. on, on essaie de s'améliorer, et on d'arriver en avance pour pas que tout le monde arrive à la dernière seconde. Donc, j'ai eu la chance de jaser avec un peu euh, un, quelques gens qui m'ont à côté. Tu sais, J'avais gardé mon polo RDS juste pour démontrer qu'on était là. Mais tu sais, pour les gens, je leur, ai, je leur avais dit, venez nous jaser, n'ayez pas peur. Je pense qu'on a rencontré je pense que, ça que de personnes pas dit. qui sont venus parler. Et, euh, et j'ai rencontré d'autres vieilles personnes tu sais, de, de, de Verdun, parce que là, je venais, ils sont ils étaient juste curieux, qui sont venus, qui me posaient des questions sur est-ce que ça va fonctionner, je pense que j'ai expliqué à au moins une trentaine de personnes comment la fin des matchs, le Elam Ending, se, 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 se terminait parce qu'ils n'étaient pas trop sûrs, euh, ils ne comprenaient pas, mais au moins, euh, dans les éducants, ils semblaient mieux comprendre. Je, je sais aussi qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits avec l'Alliance en termes de marquer le score là, sur le tableau, le euh, mm -hmm. tableau à la, à, la fin, à la fin du match pour dire, OK, voici quasiment. Mais, somme toute, super belle expérience. J'ai parlé. Joël Anthony était à côté de moi pendant tout le match, euh, très calme, très posé. Euh, on a eu la chance de parler à Charles, euh, Charles Dubébré, avant, avant le match. Lui aussi avait l'air, euh, en tout cas, il disait qu'il qu était nerveux, mais ça ne paraissait pas. Et euh, j'ai eu la chance de me promener. J'ai rencontré plein de personnes, tu le monde de basket, parce que c'était à Montréal. C'est un, une communauté, donc j'ai rencontré plein de personnes. Tout le monde était ouais. bien content d'être là, et ils ont bien aimé leur expérience. Oui, c'était vraiment le fun. Mathieu de
0: l'extérieur un peu, est-ce que tu es agréablement surpris de ce qui se passe avec l'Alliance? On sent vraiment qu'il y a un buzz et le buzz, on dirait, monte de match en match parce que l'Alliance ne perd pas à domicile également. Donc, est-ce que tu es agréablement surpris, bon, tant euh, à ce qui a trait sur le produit sur le terrain, la vente des billets, également les codes d'écoute à RDS. Également, il faut savoir que c'est la, pour la première fois, on diffusait un match de la CBL à la télé en français. Raconte-moi un peu de l'extérieur, comment tu as vécu?
2: Euh, oui, je suis agréablement surpris. Euh, moi, je suis je vais pas me décrire comme un vieux de la vieille, mais j'étais un petit peu plus vieux que vous deux. Donc j'ai eu, de... <rire> eu toutes sortes de toutes sortes d'expériences euh, à Montréal euh, avec le, le Matrix puis avec d'autres clubs que euh, je me rappelle à peine les noms, là, tellement ça n'a pas du duré dragon longtemps. Il y a eu des petits moments amusants au travers de tout ça, mais. Euh, la morale, c'est que ce pas des expériences euh, visuelles, euh, spectateurs, tout ça. c'était pas très agréable. Je me rappelle d'être à l'heure un match au centre Pierre Charbonneau, il y a probablement 25 ans. Là, puis c'était très désorganisé, c'était sombre, c'était des jeunes qui dansaient à l'improvisation pendant les temps d'arrêt. ça, ça c'était pas sérieux. Et mon, mon feeling de l'époque, c'est que ah, ben, ça ne marchera jamais, le basket à, organisé à Montréal. Il va falloir vraiment que des gens sérieux organisés avec de l'argent arrivent ici puis s'investissent. Et là, c'est définitivement de loin la première fois que j'ai ce feeling-là. qu'il y a des gens sérieux organisés avec une ligue avec des reins solides qui s'amènent à Montréal. Alors là, la, la question suivante que je me posais après avoir vu que l'auditorium de Verdun avait vraiment été bien préparé, le terrain est beau, l'expérience du spectateur a l'air vraiment intéressante. J'ai pas eu la chance d'y aller encore sur place, mais je vais le faire cet été, c'est sûr. Ma prochaine question, moi, c'était est-ce euh, que les les partisans vont revenir au match 2, 3, 4, 6, 8? Il y a 10 matchs locaux dans la saison. Le buzz du match d'ouverture, il était presque incontournable. On se doutait, là. C'est une nouveauté on veut aller voir de quoi ça a l'air. Et là, moi, quand je vois qu'il y a 3 personnes qui ont assisté au troisième match, euh, c'est quoi? C'est 3 je pense, la, 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 3005, la capacité oui. maximale. C'est que ça, ça m'a ça vraiment euh, rendu heureux. Parce que là, je me dis, les gens qui ont assisté au match 1 ou 2, ils sont déjà revenus pour le match 3. Ou il y a d'autres curieux qui ont vu le buzz et qui ont vu à la télé ou qui ont vu euh, sur Internet ou dans la Sport 30 des images du match 1 ou 2, puis ont dit, je veux aller voir avec mon enfant de. 6 ans, 10 ans, 14 ans, 18 ans. Ça, c'est extrêmement encourageant pour Annie Larouche et son équipe. Euh, et, euh, tu sais, le, le calibre est excellent. Ils ont beaucoup de joueurs locaux. Euh, ils ont amélioré déjà de ce que j'ai compris. Max, il me racontait quand on a travaillé ensemble pour le match 2 euh, Celtics-Warriors euh, dimanche, comment il y a eu des améliorations déjà apportées euh, depuis le premier match. Euh, sur euh, l'accès au building, sur les concessions, sur tout ça. Donc, s'ils continuent de faire des petites améliorations à chaque match, puis les gens rentrent chez eux heureux, peut-être plus d'expérience de, devant l'aréna, tailgate ou euh, euh, jeux interactifs pour les jeunes, toutes sortes de petites de choses mm -hmm. qui
0: pourraient se rajouter à chaque match, ce n'est que du positif pour la suite. Max, tu as acheté ton billet, parce que ce qu'il faut dire, c'est que oui, tu es entré par l'entrée des médias, mais tu avais déjà acheté ton billet... Et? Euh, et là finalement le matin même du match ben tu as reçu une accréditation pour la rencontre et là Lugensdor et Chris Boucher étaient là et, et ça messieurs c'est quand même assez intéressant parce que et Lugans ouais. et Chris sont revenus pour le deuxième match à domicile là on reçoit un texto de Mathieu ben, Jolivet justement euh, Pete et moi hey les boys est-ce que vous pensez être en mesure d'avoir Lugensdor dans le show et là évidemment quand à Peter qui connaît beaucoup Nelson OC. Euh, euh, qui a parlé, bon, évidemment, à C'est comme ça qu'on a finalement euh, eu Lugans d'or. Euh, c'est toujours touché parce que ces gars-là sont là pour garder du basket, avoir la paix essentiellement, mais Lugans d'or était heureux vraiment de venir nous parler à la demi. Il était content justement de, de, de redonner un peu parce que, oui, Lugan nous parle à nous, mais il ne nous parle pas tant à nous qu'il parle aux fans qui nous regardaient ouais. à la maison. Et, et là, le problème, c'est que moi et Peter, on est assis on est live, donc on fait la diffusion du match. Et là, ça prend quelqu'un pour aller chercher Lugans d'or. Et ce quelqu'un-là, ben, ça a été Max Boudreau, qui a joué essentiellement au régisseur de plateau. Mais Max, ça n'a pas été évident d'amener Lugans de son, de son siège jusqu'à la caméra.
1: Non, exact. Il faut mentionner que euh, Lugans était assis... Euh, moi, j'étais en arrière de vous, euh, puis... Puis Lugans et Chris étaient assis de l'autre côté, là, carrément, du terrain, sur euh, la première rangée. Et la caméra d'entrevue était sur le même côté qu'Alex Peter, mais sur le coin du terrain. Donc, l'aller voilà, allait aller chercher Lugans avant la fin de la, la, la demi. Puis lui dire « Hey, est-ce que tu veux venir avec moi? On va faire l'entrevue. » Je sais que Peter avait déjà parlé avec Nelson, tout avait l'air correct. Quand Lugans avait rentré, on s'était salué. Donc, en allant le chercher, il restait peut-être 5-10 secondes. Je lui dis « on va faire l'entrevue, tu vas venir avec moi, on va juste sur la caméra et de l'autre côté. Pas de problème. » Mais en se levant, on reste court-side et là, c'est la mi-temps. Et à la mi-temps, tout le monde, le monde s'est levé et tout le monde est, voulu, est, est venu est voulu prendre une photo avec Lugans. Euh, je pense que euh, Daphne Malbeuf était là, euh, dans la RDS aussi. Euh, il y avait d'autres personnes, d'autres personnalités publices, euh, publiques connues. Et là, tout le monde voulait prendre sa photo. Mouche en arrière, puis là, je j'étais comme bon, c'est la première fois que je fais ça, tu sais, je veux pas y tordre un bras, je sais que, tu sais, il, 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 il est super gentil, mais en même temps, je suis comme, ben, il faut que tu t'en viennes. Puis là, je disais aux gens, je dis, on prend des photos après, après, après. Fait que là, j'étais comme un peu le, le, le bouncer de Lugans, tu sais, déjà, il y a eu 285 livres, mais c'est super bien déroulé, euh, tu sais, je pense que, comme tu mentionnes, le fait qu'ils sont revenus, c'est des joueurs qui sont très, très, très accessible, facile l'approche facile et tout ça, mais en même temps, des fois, tu ne veux pas rentrer dans leur bulle et tout ça. Il est venu sur le côté, il a mis les écouteurs, il a fait une entrevue, après, il a resté un peu, il a pris des photos avec les partisans, puis il a fait la même chose à la fin du match. C'est juste que c'était un peu la première fois que je faisais ce, ce, ce job-là de tasser tout le monde, je dis « OK, venez-vous-en, Lugans, OK, on va sur le coin, photo, OK, ça paraît bien », mais j'ai regardé après à la, à la télé, puis ça a super bien paru. Je pense que, ouais. clin d'œil un, un peu, tu me vois une coupe de fois à côté de Lougans dans l'entrevue, les bras croisés, qui, qui jouent un peu au banc nest hey, pas dans notre angle de caméra, là, on fait une entrevue, c'est pas le temps de prendre des photos. » mais C'était très ouais. drôle, mais euh, c'était bien ah. le fun. Et on a vraiment Alex, des bons ambassadeurs. Oui? C'est
2: Lougans, Lougans d'or. c'est pas Je ne vais pas nommer des, des Québécois qui ont joué... Euh, en Europe, une coupe d'années, je ne veux pas, je, je veux pas euh, lancer négativement personne dans la discussion en comparaison. Mais là, c'est Lugensdor, c'est une vedette émergente de la NBA. C'est un gars qui va être multimillionnaire dans un an, qui, qui, qui déjà ouais. se débrouille bien dans la vie. Ce n'est même pas une question de salaire, c'est une question de statut. Chris Boucher qui est là, c'est un joueur actuel des Raptors. Ce pas des gars dont la carrière est terminée qui se disent ah, « je vais aller remplir mon mon, mon dimanche après-midi ou mon mardi soir avec euh, un petit game de basket par rapport parce que je n'ai rien d'autre à faire. Ils choisissent d'être là pour encourager le produit, pour encourager des gars avec qui Lugens lui-même l'a dit, avec qui il a joué beaucoup dans sa jeunesse, à l'école secondaire, etc., qui choisissent d'aller dans ton, ton auditorium de Verdun, pas juste une fois pour un coup de « Ah, ça va bien paraître publiquement si j'y vais, puis ouais. l'équipe, la, la, la Ligue va être contente. » Ils choisissent de retourner une deuxième fois à ça, c'est parce qu'ils aiment le produit puis ils veulent encourager les gars puis là, tu, tu rentres dans le building, puis tu as une vedette ou deux de la NBA qui sont assis court side qui
0: regardent le match. Pis fou. Ça donne envie d'y retourner. C'est tous les petits détails, ça, j'ai trouvé ça génial. Tu sais, comme je disais avec Peter, ma génération, on peut même dire notre génération, là, on n'a jamais eu ça. Là, voir un gars de la NBA, mettons, je ne sais pas, au Matrix ou euh, au Jazz ou peu importe, ça n'arrive pas. Donc imagine le kid de 7, 8, 9, 10 ans, qui se présente là, il voit probablement son idole Lugans ou son idole Chris Boucher. C'est absolument phénoménal ce que ça peut faire pour un enfant à cet âge-là. Euh, Mathieu, avant de passer à la finale de l'NBA, euh, les gens nous ont envoyé un paquet de commentaires positifs. Honnêtement, c'est presque gênant dans le sens que ça n'arrive jamais qu'on soit que des commentaires positifs. C'était unanime. On n'a reçu aucun commentaire négatif. Il y a, il y a une personne qui nous a demandé est-ce que vous, vous pouvez allumer les lumières davantage à Verdun. On ne contrôle pas. La lumière est malheureusement non. à mais c'est le, 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 ben le seul commentaire négatif. C'est ça. C'est le seul commentaire négatif qu'on ait reçu. Euh, je pense que tout le monde était vraiment content. Et avant ça, ben, on nous a posé la question pourquoi le premier match à domicile était sur le web et non à la télé. Et surtout, ben, après le match à la télé, pourquoi vous n'avez pas diffusé le match de dimanche et quand allez-vous diffuser d'autres matchs en tant que producteur à RDS, bien, je pense que tu es peut-être la personne la mieux placée pour répondre à ces questions-là. Écoute, c'est une bonne question, Alex. Je n'ai pas de problème d'en
2: parler quelques minutes pour partager ce que je peux partager. Euh, à la base, quand tu fais un, la retransmission d'un match, tu vas te fier beaucoup aux ressources qu'il y a déjà sur place. Donc, quand on diffuse les, les, les matchs de la finale de l'NBA, comme on fait en ce moment, on reçoit un signal produit par les Américains, ESPN, ABC, et euh, on a le son ambiant qui vient avec cette, cette retransmission-là. Puis alors on est capable de recevoir ça en, en studio à Montréal euh, et après ça, bonifier avec nos commentateurs, avec nos graphiques, avec nos pauses, avec nos, tous nos éléments à nous pour faire un beau produit final puis qui permet aux gens d'écouter les matchs importants de la NBA en français. Quand tu travailles avec une nouvelle ligue comme la CBL, qui existe depuis quelques années, mais qui est quand même nouvelle euh, à toute fin pratique, et qui est une ligue qui n'est pas euh, mondiale, qui n'est pas non plus euh, nord-américaine, qui est vraiment canadienne et qui a euh, des habiletés, des ressources de diffusion plus limitées, tu dois travailler très différemment. Et là, ça devient une question de comment est-ce que nous, RDS, on peut arriver là, travailler avec les gens de l'auditorium qui ont déjà quelques caméras, arriver avec quelques caméras additionnelles, arriver avec les micros, avec les installations pour vous permettre, c'était toi et Peter pour les deux premiers matchs, de décrire proche du terrain, avec les graphiques, avec tout ce que ça implique. C'est pas du tout aussi simple que quand on reçoit une alimentation clé en main fantastique avec 22 caméras, puis des angles de super slow-mo, puis du 4K, et toutes sortes d'affaires, comme on travaille avec l'NBA. Donc là, on est en train de travailler sur une façon de nous permettre de le faire. Euh, puis, euh, je trouve que là le, deux, le premier match servait à tester cette nouvelle technologie-là, cette façon de travailler qui a quand même bien été, qui a permis ensuite de faire le deuxième match à la télé. Et je peux vous confirmer qu'on travaille en ce moment sur la possibilité de rajouter 3-4 matchs au mois de juillet à la télé. Il n'y en aura pas au mois de juin pour différentes raisons techniques puis de grilles horaires puis tout ça. Mais au mois de juillet, euh, dans le dernier droit de la saison, parce que je vous rappelle qu'il joue 10 matchs locaux, 10 matchs à l'étranger, l'Alliance cette année. Donc parmi là, les 5 derniers matchs locaux, là, on risque d'en rajouter 4 sur les ondes RDS. En grande partie, parce comme, comme tu viens de le dire, parce qu'on sent qu'il y a... Un beau buzz. Euh, il y a eu des codes d'écoute intéressantes au match du 31 mai pour la télé. On a eu du bon feedback. Puis clairement, c'est une équipe locale qui intéresse pas juste les fans de basket, mais aussi les fans de sport curieux de voir euh, qu -ce que la, qu -ce que, quelle va être la suite pour cette équipe. C'est une équipe en plus déjà très compétitive, qui n'a pas perdu à domicile. Donc, c'est dans notre intérêt d'en faire plus. Je pense que c'est important, puis si tu as bien fait de poser la question, au nom des partisans de comprendre que c'est pas aussi simple que juste dire, OK, on le diffuse, on lève une switch, puis tout est magiquement fait. C'est beaucoup ouais. plus de travail parce que c'est un produit local dans un nouveau building dans lequel il n'y a pas eu de couverture télé depuis longtemps, avec une ligue qui a des ressources plus limitées. Mais on le sent de la part de l'organisation, de l'équipe d'Annie Larouche, Mark Whiteman et aussi à l'interne RDS, que c'est définitivement dans notre intérêt d'en faire plus. Donc,
0: c'est euh, là-dessus qu'on travaille en ce moment. C'est win-win pour tout le monde, donc pour les partisans de basketball et pour nous à RDS, bien content. Écoute, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu la chance de décrire des matchs en personne. Je pense que la dernière fois, c'était à Lucam, puis je pense que c'était quelque chose comme 2015-2016, ça fait peut-être six ans euh, au minimum là, que je n'avais pas eu la chance de décrire un match live, et ça fait tellement toute la différence d'être sur place. J'ai adoré mon expérience. Même chose pour Peter, et en, en, en tant que partisan, ben, c'est la même chose pour Max Boudreau, assurément. Bon, Messieurs, passons maintenant à la finale de la NBA, donc en ce mardi 7 juin, la finale qui égale une victoire de chaque côté. Les Celtics ont remporté le premier match de 120 à 108 et les Warriors de Golden State ont créé l'égalité avec une victoire de 107 à 88. Sans décortiquer match par match, ben peut-être commençons euh, par le premier un peu euh, nos impressions de cette rencontre-là. Steph Curry qui a été phénoménal dans le premier quart du match numéro 1 il a réussi six tirs de trois points. Et là, on se disait, à quoi du bon Dieu, les Celtics ont, ont tellement bien joué lors des trois premières rondes. Qu'est-ce qui se passe avec cette défense-là? et ben ultimement, au quatrième quart, les Celtics, qui ont été phénoménales, remportent ce quart-là euh, 40 à 16. Et là, soudainement, on se dit, oh, est-ce que les Warriors sont dans le trouble? Euh, même avant le début de la diffusion, Peter, Yanopoulos, William Archambault, parce que justement, bon, Lorsqu'on vous parle de choses qui se passent pendant la, la diffusion et avant la diffusion, souvent Peter et William s'obstinent entre, entre amis, et c'est correct, s'obstinent avant le début du match. Là, c'est à savoir. Peter nous demandait... Bon, ça, Peter, ben, c'est ça qu'il faut savoir. C'est ça, mais comment pensez-vous que les Warriors peuvent battre cette équipe-là des Celtics? Et là ils partent pendant 10 minutes. Et là, mettons, il est. Il est 8h50, on entre en onde à 9h. Parenthèse, on pensait que ESPN et BC étaient pour diffuser les cérémonies d'avant-match, donc avec la présentation des joueurs des Celtics, des Warriors. Donc là, on entre en onde à 9h en se disant, bon, le titre donc, est à 9h07, on avait 7 minutes à faire, mais avec la présentation des joueurs, on s'attendait à faire un sujet ou deux. Là, finalement, la télé américaine ne bon, va juste pas à la présentation des joueurs. Donc là, on se retrouve avec un 7 minutes à remplir. Et du 7 minutes, l'obstination entre William et Peter d'avant le match, c'est comme juste poursuivie, on dirait, pendant 4-5 minutes, à savoir la fenêtre des Warriors du Golden State était-elle encore ouverte pendant plusieurs années? Peter dit non, la fenêtre, c'est cette année absolument. C'est terminé s'il ne gagne pas cette année. La fenêtre des Celtics, à quoi ça ressemble? Donc, c'est comme une longue discussion, 10 minutes avant la présentation du match et ça s'est poursuivi. Donc, au début de cette rencontre-là, euh, une première rencontre, qui tout allait bien pour les Warriors de Golden State. Un gros troisième quart, encore une fois. Mais quel retour, Max, au quatrième quart pour les Celtics de Boston pour prendre les devants 1 à 0 dans cette série-là?
1: Oui, puis je l'ai mentionné au match numéro 2, euh, d'avant-match, qu'est-ce qu'on passait du match numéro 1. Puis encore une fois, moi, je me disais, bon, un gros troisième quart, Steph Curry est en feu, gros troisième quart des Warriors, le match est fini, premier match euh, à Golden State. Ben non, euh, Boston et, et, et je te dirais all Arthur et Jalen Brown ont décidé autrement. C'était euh, une remontée euh, historique, il faut dire, parce que jamais, ça ne s'est jamais produit. Et euh, j'ai été le premier surpris de voir la force de caractère de, de, des joueurs des Celtics et, 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 et surtout oui, il a joué 100, je pense c'était en, en 41 matchs mais il n'avait ouais. jamais joué en finale donc c'était son premier match en finale, Puis, quel match pour lui quelle remontée comme je disais j'étais le premier surpris, mais en même temps euh, Steph a eu un gros premier corps, mais il y a eu un ajustement défensif les joueurs qui faisaient des écrans sur Steph en défensive on reculait beaucoup. Harford reculait et à la fin, on a décidé juste de le contester. Donc chapeau à eux aussi, là, à, à Coach Udoka qui a, qui a fait cet ajustement-là. Juste pour vous dire, Steph était en pace pour avoir 84 points là, après, euh, après son <rire> premier arrivera quart. Donc ça n'arrivera ça, ça pas, sûrement pas. Mais quoi que c'est jamais avec Steph parce que euh, quand il a la main chaude, il peut commencer à tirer à mi-terrain mi puis ça, ça peut rentrer. T'sais. Mais euh, ça a été une super grosse victoire aller chercher ce match numéro 1 et euh, moi je disais, tu sais, en ce moment, puis Matt en parlait au match numéro 2, les Celtics qui avaient la house money, là, en termes que ils sont up 1-0, ils peuvent aller chercher le match numéro 2, puis là mettre un gros doute dans la, joueur, dans, dans la tête des Warriors. C'est pas qu ce qui est arrivé, là, on va parler du match numéro 2, mais le match numéro 1 était incroyable en termes de... de ça penchait d'un côté tellement, tu sais, la, la, la probabilité, là, je sais pas si vous regardez ça, des fois, les statistiques de qu'est-ce qu est la probabilité, c'était tellement côté Warriors, puis là, boum, aussitôt ça descend, ça va côté Boston, c'est Boston qui a les probabilités pour gagner, c'était jamais vu, c'était un match historique, c'était un, un super bon match pour commencer la série finale cette année.
0: Et Mathieu, tu Dream on Green, dans la, dans la disponibilité média à la suite du match, regarde la feuille de statistique, il se dit, Orford et White, 11 en 16 à 3 points, we'll be alright, on va être correct. Exactement ce qui s'est passé dans le match numéro 2. Ah, tu m'as lancé sur le bon gars,
2: Alex. <rire> Parce qu'honnêtement, là, c'est de Draymond que je voulais le plus jaser aujourd'hui. Euh, tu as, as raison. Premièrement, euh, les Warriors ont montré un grand calme après le match numéro 1, beaucoup de confiance. On a déjà été là, en tout cas pas tous, mais le trio euh, Curry, euh, Thompson, Green en a vu d'autres. On a vu tous le graphique là, au match numéro 1, là, zéro match pour les en finale de l'NBA, puis 100 euh, quelques, je pense, pour les Warriors avant le match numéro 1. Donc, ouais. euh, Curry et compagnie, ils en ont vu d'autres. Ils n'avaient pas l'air inquiets en conférence de presse après le match 1, n'avaient pas l'air inquiets à l'entraînement puis aux disponibilités médias la veille non plus. Euh, parce qu'effectivement, tu ne vas pas répliquer la performance à trois points souvent que les Celtics sont montrés au match numéro 4, au quatrième quart, où leurs sept premiers tirs du centre-ville ont été réussis. Donc, tu, tu sais qu'éventuellement les choses vont se replacer, mais il y a aussi de, de très bons ajustements défensifs. Ils ont été vraiment plus actifs défensivement. Euh, même Steph Curry a été très bon défensivement euh, au match numéro 2. Il y a des clips qui circulaient après la rencontre et qui montraient son travail de façon plus condensée. Donc, euh, je pense qu'ils ont... Tu sais, Kerr est un excellent entraîneur, ils en ont vu d'autres, ils sont restés calmes, ils ont beaucoup mieux joué. Mais moi, je pense que tout est passé ultimement par Draymond au match Tout, peut-être pas, là, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont passés par Draymond. Encore une fois, tu regardes la feuille de stats puis tu dis 9.7 points, rebonds, 5 aides ou 9.7 points, aides, 5 rebonds. Mm. Il n'y a rien d'extraordinaire là. Mais il fait tellement de choses pour déranger l'adversaire. Il parle constamment aux arbitres. Il parle constamment à, à tout le monde essentiellement qui veut l'entendre. Parler, c'est une chose. Parler, si tu parles, tu parles puis tu ne livres pas. Après ça, on va te critiquer encore plus. Mais il fait des jeux, il, il donne de l'énergie à beaucoup de ses joueurs. Il est dérangeant. Il met les pieds dans ta face en tombant sur toi d'une façon calculée pour vraiment ouais. t'achaler. Les stats, quand il, il défendait Jalen Brown, qu'on a vu après le match, Jalen ouais. Brown a vraiment il Était rarement fâché comme on l'a vu cette saison. Il n'a pas bien joué quand c'est Draymond qui jouait contre lui. Draymond s'assure que quand il conteste ton tir, puis là, il tombe, il tombe dessus pour t'achaler, te faire mal. <rire> c'est toutes les petites choses. Lui, puis Smart, c'est deux, deux taureaux qui se rendent dedans. Grant Williams n'a pas peur de Draymond. Ouais. Mais en bout de ligne, c'est que tu commences à donner tellement d'énergie mentale vers Draymond que tu sors un peu de ta game. Donc, il fait tellement d'affaires sur un terrain. Puis en plus, je ne sais pas si on veut en parler deux minutes, mais le fait qu'il prenne sa faute technique tôt dans le match, après ça, les arbitres sont très conscients qu'il y en a une à son dossier puis qu'une deuxième lui vaut une expulsion. Puis expulser Draymond Green d'un match des finales de l'NBA, ça a quand même des conséquences importantes sur la game et la série. Donc, tu ne veux pas lui donner sa dirait.
0: Mais de ne pas l'expulser
1: aussi, c'est hein? sont... ça, est, est ça qui est difficile. Il y a encore
2: plus de cordes, on dirait, après, parce que tu ne veux pas le sortir, ouais. parce qu'il y en a eu une, une escarmouche en deuxième demi qui aurait pu lui valoir exact. une expulsion, puis on n'a pas voulu lui la donner. Donc, on dirait qu'il est extrêmement intelligent. Hein. Vous l'avez vu à TNT et dans les médias au fil des ans, c'est un gars brillant, c'est un gars perturbateur, c'est un gars qui est tout le temps un peu au-delà au, au de la ligne, puis qui pousse, puis qui triche, pas qui triche, mais qui exagère. Mais en plus, il sait très bien, j'en ai une, fait que je, là, je peux parler, je peux faire bien des choses. Il faut vraiment que j'aille trop loin pour en avoir une deuxième. En saison régulière, moi, je pense qu'il l'expulse avec ce qui est arrivé en deuxième demi. Puis en série, en finale en particulier, on n'ont pas envie de faire ça. Donc, moi, je pense que Draymond a changé l'énergie, a changé l'approche, a dérangé les Celtics. Puis j'ai hâte de voir s'il va être capable de faire Abba, à ABOS numéro 3, puis 4, parce que là, c'est un autre
0: environnement. Lors des séries éliminatoires, là... Depuis donc le début des séries animatoires 2022, les joueurs qui sont surveillés par Draymond Green le voient, leur, voient leur taux chuter de 10 Par exemple, un joueur qui tire à 50 ben quand il est surveillé par Draymond Green, tire à 40 euh, Jalen Brown, euh, 4 en 12, lorsque surveillé par Draymond Green, 1 en 7 seulement au-delà de la ligne de 3 points. Euh, Max, on a dit ça un mot. Le fait de donner de la corde comme ça à Draymond Green et de laisser faire tout ce qu'il veut sur le terrain sans l'expulser, ça aussi, ça a un impact certain sur le match. Euh,
1: c'est sûr, c'est sûr, puis euh, c'est pas la première fois qu'on le voit. Là, Draymond Green, je pense qu'il a neuf saisons dans la Ligue. Ça fait neuf saisons qu'il est comme ça, puis il était un peu comme ça à, à Michigan State, quoi, un peu moins. Mais moi, je pense que l'escarmouche qu'il y a eu au deuxième quart, si on ne va pas la reprise vidéo, c'est une faute technique aux deux joueurs. Le fait qu'on est allé à la reprise vidéo, qu'on a regardé, le fait qu'il y a eu sa première faute aussi. Et c'est ça qui est un peu incroyable, c'est que, habituellement, lorsque tu as une faute technique, tu te dis, hey, OK, je vais me calmer. je, vais, je vais... Les, les arbitres m'ont vu, là OK, c'est temps de se calmer. Je veux pas avoir une deuxième. Pour Draymond, on dirait, dirait c'est, donne-moi une faute technique, après ça, je vais faire presque quest ce que je veux là, dans les limites du jeu. Mais c'est. C'est à un tel point que ça doit être excessivement fatigant même si on n'a pas vraiment répété du côté de Marcus Smart, Grant Williams, mais c'est sûr qu'avoir <rire> une genre de peste comme ça, toujours dans ta face, qui aime parler, puis après ça, qui fait des, des petits gestes pour... Combien de fois qu'on l'a vu faire des prises de lutte avec un joueur, il conteste, il tombe, les deux tombent, il reste avec, ils ne vont pas en attaque. Ça, ça vient juste te jouer, jouer. À la fin, tu veux juste frapper le gars dans la face, mais tu ne peux pas. Et tu, 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 tu déroutes de ton plan de match. Est-ce que j'attribue ça 100% à la victoire des Warriors? Non, mais c'est sûr que ça a un facteur. L'autre chose qu'il faut mentionner, c'est qu'on a eu un réveil du côté tu sais, la ligne de trois points. On a eu à peu près un même match similaire serré. Pas les grosses performances de Steph au premier quart, mais où ça s'est joué, c'est au troisième quart. On a réinséré Jordan Poole qui jouait de façon atroce, si je peux dire, là, si je peux me le permettre, en première demi, forçait la note, a eu des revirements. Steve Curry est retourné avec lui et là, il a commencé à réussir des trois points. Après ça, Steph Curry en a réussi un puis Jordan Poole a fini le troisième quart avec le, le tir là, presque du euh, de, de, de demi-terrain qu'il a réussi. Ouais. Et là, on a vu, ça, ça a donné des ailes à tous les autres joueurs des Warriors. C'est comme si Boston... C'est fait « Ah non, pas encore un troisième quart ». On a dépensé tellement d'énergie pour revenir dans le match, euh, le match numéro un. Je ne veux pas dire qu'il était complaisant en disant « On est correct, c'est un à un, on a volé un match », mais tu as senti qu'ils ont jeté un peu la serviette rapidement. Coach Udoka a retiré les, son cinq cinq après une minute au quatrième quart, puis il a dit « Ok, c'est beau, on va se reposer. On a eu des longues séries, match numéro 7 contre Miami, 7 contre Milwaukee ». On va se reposer, on va retourner à la maison, ça va être un à un. J'aurais aimé ça avoir une fin de match peut-être un peu plus serrée. C'est sûr que le quatrième quart n'était pas le meilleur quatrième quart à décrire parce que y plus cinq partants d'un côté. Euh, et tout, euh, on espérait que Clay Thompson se, 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 se fasse changer parce qu'il restait trop longtemps, à, à mon avis, puis à l'avis de Peter Pima. Mais j'ai comme senti Boston se dire, « Bon, OK, on a gagné un match à, sur la route on, on s'est battu pendant deux quarts, ils ont eu un gros troisième quart, ça, ça nous a fait excessivement mal, on, on est correct avec ça, on va revenir à la maison. J'aurais aimé voir une, une plus grosse compétitivité du côté de Boston, mais c'est comme si on s'était dit, OK, c'est correct, retournons à la maison, gagnons, protégeons le domicile, gagnons le match numéro 3, peut-être le 4, peut-être en avance 3 à dans la série. Parce que Max, la formation partante, le 5 partant des Celtics, là,
0: enlève Taylor et Brown, là, les trois autres joueurs ont été absolument terribles. Horford a tenté quatre tirs seulement. Robert Williams en a tenté un. Smart, un en six. À eux trois, là, ils ont six points. C'est comme si les Warriors ont dit, on va laisser Tatum faire près de 30 points. On va laisser euh, Jalen Brown là, près de 20 points. Mais les autres ne nous battront pas. Parce que écoute même si Tatum fait 35 points et Brown a en fait 25, là. on est rendu juste à 60. Puis tu gagnes pas un match de la NBA à 60. Et tout le reste, à part Derek White, puis encore, Derek White a fini à 12 points, 4 en 13 seulement. Ça a été un match absolument épouvantable du côté des Celtics de Boston. Match numéro 3 sera présenté sur nos zones mercredi, Mathieu. Euh, donc, tu vas le décrire à quoi tu t'attends de ce match numéro 3, la finale qui retourne donc du côté de Boston. Ben, je pense que malgré la deuxième demi très
2: difficile des Celtics au match numéro deux, c'est eux qui ont l'avantage présentement. Ils sont, à, ils sont allés en Californie, ils ont arraché une victoire à une équipe qui n'avait pas encore perdu à domicile dans les trois premières ouais. rondes. Là, tu rentres au Massachusetts, puis euh, tu as une des meilleures foules, sinon la meilleure foule de la NBA dans des matchs comme ça en série avec l'historique de la ville de la concession. Euh, on adore le basket, on est bruyant. Ils vont. C'est un net avantage pour les Celtics de jouer à domicile. Il y a des équipes qui bénéficient d'un plus grand avantage local que d'autres. Pour moi, les Celtics sont en haut de cette liste-là. Euh, je pense qu'ils vont être fin prêts. Évidemment, tu dois être meilleur au troisième quart, parce que t es, t es, ton troisième quart au match 1 et 2, je n'ai pas les chiffres exacts devant moi, mais les Celtics se sont fait lessiver au troisième quart dans les deux matchs. Tu dois absolument sortir meilleur de la demi cette fois-là, mais à domicile, je pense qu'ils vont le faire. Euh, puis, es, le personnel de soutien des Celtics, tu viens d'en parler. Disons que tu dis, ben, TN va marquer 28 points, puis Brown 24. Qui, qui va se lever ensuite? Est-ce qu'on va être capable de libérer Horford Parce que clairement, les Warriors ont, ont, ont ajusté leur défensive sur lui entre le match 1 et 2. Est-ce que Smart va être meilleur? On sait qu'il traîne une blessure à une cheville, puis probablement deux, trois autres blessures même. Est-ce que Derek White, est-ce que Pritchard, est-ce que Grant Williams peut devenir un peu un facteur? Parce que même, sur eu quelques gros matchs, là, en deuxième et troisième ouais. ronde, à des bons moments. Là, on ne l'a presque pas vu, là, euh, au match numéro 2. Donc, le personnel de soutien des Celtics va avoir un gros mot à dire dans les matchs 3 et 4 à Boston. Puis, juste rapidement, du côté des Warriors, il y a trois gars qui ressortent pour moi. Il y a Poole, dont Max vient de parler un peu, horrible en première demi, 3-3 points en fin troisième quart, début quatrième quart. Ce gars-là, c'est le Joker offensif des Warriors dans la série parce que euh, c'est le deuxième meilleur créateur offensif après Steph Curry, un gars qui est capable de créer son tir, qui est capable de, de, de faire quelques belles passes, créer pour les autres. Alors, lui, il doit être meilleur au match 3 et 4. Il y a euh, notre ami Gary Payton Jr. Max en a parlé en avant-match de la rencontre numéro 2 quand il a fait son retour après à peu près cinq semaines d'inactivité pour le, le coude fracturé. Il a été utile à la cause des Warriors au match 2. Juste en rentrant dans le match pour la première fois, une espèce d'ovation debout, c'est rare qu'on voit ça pour un réserviste qui qui est là depuis euh, même pas deux ans. Donc la foule ladore, il a donné un boost émotif. Il a réussi un gros trois points. Et surtout, il a joué de la défensive qui venait compléter ce que Draymond faisait. Qui venait achaler Tatum un peu. C'est un gars hargneux. C'est un gars utile à la cause. Surtout si Guadala ne joue plus dans la série. Moi, je pense que Peyton peut, peut avoir un rôle important. Et le troisième dont je veux parler brièvement, c'est Clay Thompson. Je suis un peu inquiet pour Clay. Basé sur ce qu'on mmh. a vu au match numéro 2, je n'ai pas trouvé qu'il bougeait très bien. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait une explosion sur son tir de, de longue distance. Tu sais, c'est jamais un gars qui a sauté très haut, mais c'est un gars qui se déplace, qui qui, qui... qui Il y a des termes anglophones là, qui me viennent. Là, tu sais, le le « spring in your step », là tu sais, t'es « shifty », t'es tout le temps en train de, ouais, de créer ouais. un tir tu t'es vraiment là, prêt à exploser à tout moment. J'ai pas vu ça du tout au match numéro 2. Est-ce qu'il est qu est-ce est que sa saison de retour au jeu la rattrape? Parce qu'on sait qu'il revient de très loin. Est-ce que c'était simplement un mauvais match puis il va te faire 30 points au match 3 ou 4 comme Clay est capable? Peut-être, mais, mais j'écoutais Bill Simmons ce matin dans un, un balado que, que j'aime bien du côté américain, puis lui disait, puis je suis d'accord avec lui, il disait « Moi, je pense qu'il va peut-être avoir un match plus tard dans cette série, 3, 4, 5, 6, où Steve Kerr va peut-être devoir l'asseoir au quatrième quart. » Parce que ce qu'on a vu de Clay au match numéro 2, c'était pas un des cinq meilleurs joueurs des Warriors. Mais c'est Clay Thompson. Donc, c'est une menace. C'est un gars que tu dois Jamais. respecter sur le périmètre. C'est un gars qui a un historique extraordinaire. C'est un gars que les gens adorent dans l'organisation. Alors, ça fait mal à se voir un gars comme ça, mais peut-être que Steve Kerr va être confronté à une situation comme ça si Clay a l'air d'être un peu l'ombre de lui-même physiquement. Ça, c'est pour moi, ça, ça va être un des éléments à surveiller dans la prochaine semaine.
0: On parlais du troisième quart, Mathieu. Plus 35 Les Warriors au troisième quart. Si on additionne le différentiel de points ouais. dans le match numéro 1 et dans le match numéro 2. Donc, on rappelle, ben, tu seras euh, à la description du match numéro 3 de cette euh, grande finale. Ça aura lieu donc mercredi à compter de 21 h Et tu seras en compagnie de William et Peter, je crois. Ou non, William et Meeker. Oui, Meeker qui va faire son
2: voilà, match annuel euh, en grande finale. Il vient tout le temps faire un match avec nous. et Généralement, ouais. les matchs que Meeker fait sont très divertissants. le euh, Celui qui me vient à l'esprit, <rire> c'est le le, le match dans la bulle, là, Boston euh, euh, contre les Raptors euh, en 2020. Tir OG OG. le tir mmh. euh, ouais c'était Oui, ce était là. Donc d'habitude, quand Maker est là, c'est tout le temps divertissant. Et euh, je veux mentionner là, que ce match-là, c'est un peu bizarre au niveau de la grille horaire. On va commencer à 21h sur RDS Info. Puis on va être sur RDS 2 euh, tout de suite après le match de la, de la, JMQ, de la finale de la LHMQ, Parce que mercredi, c'est une grosse soirée, c'est Rocket. LHJMQ et NBA donc euh, suivez-nous, vous allez finir par nous trouver à la télé euh, mercredi soir
0: Assurément donc c'est l'effet Maker Guerrier et un peu comme l'effet Mathieu Jolivet le lorsque tu viens nous parler au balado du centre-ville, Mathieu, merci encore euh, pour ton temps ce matin, au plaisir là, de se retrouver très bientôt Ça me fait plaisir Mathieu. les gars, c'était
2: sûrement ma dernière pour cette saison, mais j'espère qu'on va se reparler l'année prochaine,
0: j'ai monde du fun à vous écouter yes. Assurément Mathieu, merci, merci. beaucoup Bon, bye bye. Bye. Max, en terminant, parlons un peu de l'horaire hein, du côté euh, de la NBA. On sait qu'il y a de nombreux, de, de nombreux blessés et pas seulement que des joueurs réguliers. On a beaucoup de vedettes cette saison. L'an passé, c'était un peu la même chose. Plusieurs joueurs vedettes sont blessés. Du côté de la NBA, ben, on essaie de trouver une solution. Justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour j'aime pas dire ça que c'est comme ça, mais protéger notre investissement. Protéger <rire> nos joueurs, ceux qui font vendre des billets, non, ceux qui font vendre des billets, ceux qui font en sorte qu'on va regarder à la télévision, et ça fait plusieurs années qu'on en parle peut-être de réduire le nombre de matchs en saison régulière. Évidemment, ça vient avoir un impact sur l'histoire de la NBA, sur le livre des records de la NBA. Si tu passes de 82 à 72 matchs, bon, euh, les records ne seront plus les mêmes, etc., etc. Um, et il y a des joueurs euh, actuels qui se sont prononcés, d'ailleurs sur ça, notamment euh, Max CJ McCollum.
1: Oui, ouais, exact. Je pense que ça a commencé avec, euh, avec Richard Jefferson sur le, le, le panneau d'ESPN, de que lui était un ancien joueur, là, on le connaît bien, il a joué euh, quand même assez longtemps là, plusieurs équipes, les Nets les... les un peu partout, les Cavaliers. Hein, ça. <rire> Et euh, lui se disait que non, es, le fait d'avoir son corps prêt à être un athlète, tu es supposé de jouer 82 matchs. C'est ça qui est difficile, c'est ça qui te, qui te démontre des autres, en termes que euh, c'est pas tout le monde qui serait capable de faire ça, et lui, il serait contre le fait de raccourcir la saison. Et, et ce, que, ce qui a amené un point, là, en disant, bon, est-ce qu'on en parle au balado? Moi, personnellement, je, je garderais la même chose. Je serais juste de peut-être tweaker, en utilisant le terme, un peu comme on a fait euh, pour le play-in. C'est quelque chose qu'on est, qu est un peu innovateur du côté de la NBA. On s'est dit, on va essayer de garder, garder ça un peu plus intéressant pour pas que les équipes euh, qui sont en bas de classement font juste tanker. Et tanker veut dire, ben, on joue pas nos meilleurs joueurs tout le temps. Mm -hmm. Et en tout cas, pour les revenus et les codes d'écoute et tout le tralala. Je pense que le play-in est là pour rester, même s'il y a quelques joueurs qui étaient cons. Mais, euh, ce qui m'amène à mon point, c'est que c'est si, L'entrevue avec C.J. McCollum hier sur, euh, sur la télé américaine était, était très fascinante parce que lui, c'est le président de l'association des joueurs. Il a remplacé Chris Paul. Et qu'est-ce qu'il disait, c'est que euh, c'est pas nécessairement lui, puis il, il référait à son, ses années avec Dame Lillard à Portland, c'est pas nécessairement les joueurs qui disent « OK, ce soir, je ne joue pas ». C'est vraiment l'organisation qui investit beaucoup d'argent, des et 30, 40 millions, on parle de certains de ces gros joueurs-là. Et c'est eux qui disent OK, voici le calendrier, par exemple, de décembre, euh, CJ Dame choisit quatre matchs. Tu es comme obligé de choisir quatre matchs que tu joues. Tu ne vas pas jouer. Et ça vient d'en haut, ça, Max. Ça vient d'en haut. Et là. Ça vient d'en haut et tu l'as dit très au début d'emblée. Pour... Ouais, très haut. Le, le, le sixième, septième, whatever, huitième étage de, de, du building. Et euh, ça vient du, sûrement du, du propriétaire. propriétaire à la limite, là. Ça. Exact. Parce que, comme tu l'as dit, on veut protéger notre investissement. Il y a tellement eu de statistiques avancées qui, qui disent, si tu joues un deuxième match en deux soirs, puis là, ton deuxième est sur la route, tu as plus de chances d'être blessé. Si tu joues trois, euh, trois matchs en quatre soirs, le troisième… En tout cas, il y a, il y a, on a plein de statistiques maintenant. Et ça, ça qu'est-ce que ça fait? C'est que oui, c'est bon c'est pour l'avancée du sport dans, dans certaines certaines façon ça nous aide en tant qu'analyste en tant que descripteur de regarder toutes sortes de statistiques pour décortiquer un match. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que les, les, les propriétaires, les investisseurs qui investissent beaucoup d'argent dans un joueur, dans le salaire des joueurs, bien, lui, il dit « Moi, là, je veux squeezer le citron le plus possible de joueurs, là. Et en faisant ça, bien, je ne peux pas le faire jouer 82 matchs. » Donc là, tu as la mentalité de, des propriétaires d'un côté, et après ça, tu as la mentalité du partisan, tu sais, lui, le partisan qui paye un billet ch extrêmement cher pour aller voir, la beauté du basket, c'est qu'habituellement, tes joueurs vedettes, ben, ils jouent 35-40 minutes dans un match. Pas comme dans d'autres sports, où que tu joues en attaque ou tu joues en défense, euh, mmh. ou il y a quatre lignes et ton joueur va jouer 20 minutes. Quand tu payes ouais. pour aller voir un match, quand, mettons tu payes pour aller voir les Raptors, dans le temps, ben, tu, vois, tu, vois, tu veux aller voir Kawhi Leonard ou tu vas aller voir Carl Lowry ou, ou peu importe qui, qui joue sur la route, mais tu vas aller voir ce joueur-là, et techniquement, tu vas le jouer. C'est un, un couteau à deux tranchants en termes que il y a beaucoup de pression des propriétaires, mais en même temps, les mêmes propriétaires se disent ben, peut-être qu'on peut réduire, comme ça il va y avoir plus de monde l'offre va être moins grande, fait que la demande, je pourrais peut-être augmenter mon prix du billet, parce qu'au lieu d'avoir 41 matchs à domicile, je vais en avoir 34. Fait que là, tout le monde va se ces matchs-là. C'est ça qui est difficile, parce qu'à la toute fin, moi je pense que c'est le partisan qui est perdant. Si tu as moins de matchs cher. dans la Ligue, tu vois moins de matchs, tu vas payer plus cher. Et il y a toujours le risque à dire Ben, je, je vais-tu payer un gros billet, amener la famille, manger, tout ça. Ça va nous coûter 500, 600 et j'ai même. Je ne je, suis je, je pas 100% sûr que le joueur vedette que mon petit cul veut venir voir, ben il va jouer. Moi, je pense que la, la Ligue doit vraiment se concentrer sur ça, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Je sais qu'il y a d'autres alternatives. On parle de peut-être faire un tournoi en décembre qui déterminerait une équipe. Euh, auraient déjà accès aux séries ou en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut faire. On parle de l'Alliance, la CBL. Je ne sais pas pour toi, mais le Elam Ending, c'est quelque chose qui est le fun à regarder. Ça rend ouais. les fins de match très, très, très le fun tu sais, quand les équipes sont serrées en termes que tu ne peux pas jouer le chronomètre pas... Les fins de match, on ne se le cachera pas. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent ou qui nous écrivent sur Twitter qui disent « Ah, les fins de match c'est trop long, le jeu est spectaculaire, puis là, les fins de match ça dure une éternité. » Le Elan Ending, c'est peut-être quelque chose dans la nouvelle convention collective de la Ligue. Ils vont regarder, ils vont peut-être instaurer. Mais j'aimerais savoir, tout de ton côté, est-ce que, est que tu voudrais raccourcir le calendrier, changer l'intégrité de la Ligue comme c'était avant, ou tu voudrais garder comme que c'est, status quo, mais peut-être forcer les propriétaires à faire jouer leurs joueur, euh, leur joueur étoiles et de ne pas avoir là, un fameux DNP rest. Ouais.
0: Écoute, honnêtement, là, moi je ne toucherai pas au calendrier. C'est 82 matchs puis quand tu as une équipe, tu as 15 joueurs par équipe. Okay? Je comprends que pour les partisans, c'est fâchant de payer 300$ du billet et que le joueur va d'être de leur côté. ne joue pas. En, en tant que partisan, je comprends ça. Est-ce que on pourrait imposer une limite de match qu'un joueur peut euh, disputer par saison. Par exemple, il y a des il joueurs il est qui est vont pas jouer blessé. 82 matchs. Ben, C'est ça, exact. Est-ce que tu limites justement… Ben, en fait, même s'ils sont même, soit blessé ou non, peut-être qu'il y, y a une limite à respecter. Mais les si joueurs joueur, le disaient, euh...
1: CJ, CJ Dame le disait, si c'était seulement de eux, ils jouaient tous les matchs. Et Richard Jefferson le dit, les athlètes s'entraînent pour jouer tous ces matchs-là. Parce que veut, veut pas, s'ils veulent avoir de l'argent sur la table plus tard, tu es obligé de produire, tu es obligé de jouer. Donc, tu, ton corps, là, que tu joues 72 ou 82 matchs, excuse-moi, ouais. mais à ce bout-là, il n'y a pas de différence. Le, le ouais, problème, je moi, je trouve, c'est que la Ligue doit se développer un peu plus. Tu devrais peut-être, tu devrais faire jouer tes joueurs super vedettes chaque match, mais peut-être pas les faire jouer 40 minutes par match. Tu as besoin, et on le voit, là en ce moment, on parle de qui? Qui, qui a fait gagner le match numéro 1 des Celtics? Les joueurs réservistes. Qui, qui, a, gagné le, qui, qui a fait gagner le match numéro 2? Les joueurs réservistes des Warriors. Tu as besoin des deux équipes qui jouent avec un match à peu près de 10-11 joueurs. Tu as besoin de développer ces joueurs-là. Tu veux que le produit soit attrayant. Tu veux que ça soit meilleur. Si tu vas aller dans... On parle d'équipe d'expansion. Tu ne veux pas avoir une équipe d'expansion qui arrive dans la Ligue qui va gagner 10 matchs sur les 80. Fait que moi, je pense que ça passe du côté du développement. Peut-être jouer un peu moins les joueurs vedettes, mais de développer aussi tes autres joueurs et pas juste focusser ouais. sur ces joueurs-là. On parle de Supermax contrat Est-ce que le Supermax devrait venir avec une clause que tu es obligé de jouer si tu n'es pas blessé, mais là, après ça, on ouvre la, la, la porte, hein, on, va, on, on va déguiser des blessures, tu es obligé de jouer un certain nombre de matchs. Pas nécessairement un nombre de minutes, mais au moins jouer un certain match pour pas que le partisan moyen soit pénalisé à la toute fin. Parce que c'est eux ben qui vont générer la Ligue. C'est facile de dire pour les joueurs, puis
0: dans, dans l'entrevue avec C.J. McCollum, J.J. Reddick a dit, quand le médecin ou quand l'équipe n'aime voir, euh, je, me, je me battais parce que moi, je voulais jouer. Ben, ouais. Je comprends, mais en même temps, ils, ils font ça pour le bien du joueur parce que lorsque, lorsque ton corps est fatigué, ton corps ne réagit plus de la même façon, c'est plus facile de se blesser. puis Les joueurs doivent comprendre que ben, c'est pour leur bien également. Tu es à une blessure à ta dernière année de contrat. Par exemple, si tu as une déchirure au ligament croisé antérieur parce que ta jambe n'a bon, pas été assez forte sur tel coup ou peu importe, ben, ta carrière dans la NBA est peut-être finie, puis il n'y a plus jamais personne qui va te donner un contrat de 40 millions par année. Il faut, faut que les joueurs comprennent que c'est pour leur bien aussi si on limitait le nombre de matchs. Et je comprends de dire, ah, euh, on doit être en forme. Oui, mais la NBA, ce n'est plus la même non plus. Ce qu'on demande et l'intensité qu'on demande aux joueurs actuels, sans rien enlever aux générations précédentes. Ben, ce n'est pas nécessairement la même chose. Euh, tant pis, le Max, mais avant, ah, j'aimerais également qu'on parle. Je
1: ne suis pas d'accord avec ça. Le, le jeu est plus rapide, OK, mais le jeu est 100% moins physique en termes qu'avant, dans Bouteille, ça ouais. se donnait des coups de coude. Tu n'as aucune protection au basket. Tu peut-être... Euh, mais Et après ça... Les joueurs sont traités aux petits oignons après les matchs, avant les matchs. On, on, on voyage en Elysée. C'est pas la même réalité qu'avant. C'est la nouvelle réalité maintenant, mais moi, je pense que fait. si tu es un athlète, tu es supposé t'entraîner. Tu ne peux pas penser que tu vas te blesser parce que si tu penses comme ça, tu vas te blesser. Moi, quand je jouais, je ne pensais Will, pas à hey, être. Will Chamberlain,
0: Will Chamberlain, qui jouait toutes les minutes, de presque chaque match en série, c'est parce qu'il était plus en forme que tous les joueurs actuels.
1: Tu sais, si ces joueurs-là étaient capables jouer, de jouer. J'ai minutes... pas vu jouer Will Chamberlain, non, mais c'est sûr que tu qu'il ne serait pas capable autant, mais il était capable de jouer. Il l'a fait. Richard ah, Jacques il l'a dit. Il, il, et tu demandes aux joueurs, là, si tu prends un, un sondage et tu demanderais juste aux joueurs, là, les joueurs veulent jouer toutes les matchs. Oui, non, exactement. Pas les joueurs qui veulent pas jouer. C'est l'organisation qui ne veut pas qu'ils jouent, les propriétaires qui ne veulent pas qu'ils jouent parce qu'ils ont peur de perdre leur investissement. Parce que, oh oui, il y a des gros sous qui sont investis dans des gros salaires sur ces joueurs-là, même des fois qu'on se gratte la tête à dire pourquoi on donne autant d'argent. S'ils donnent autant d'argent, c'est parce que les propriétaires font de l'argent. À la toute fin, la Ligue est en santé de ce côté-là avec les télé, les droits télé et tout ça. Mais les droits télé, pourquoi ils sont si élevés? Parce il y a du monde comme moi puis toi, pis ceux les gens qui nous écoutent qui regarde ces matchs-là, qu'il consomme ce produit-là. Oh oui. À la toute fin, tu ne veux, tu veux pas que le partisan se dise, ah oh, ben là, moi, je t'ai curé de regarder ces matchs-là. Un match sur trois, ma super vedette, elle joue pas. Moi, je pense qu'on devrait garder la oui. même chose. Il doit peut-être imposer quelque chose dans les dans les contres des joueurs.
0: Et Max, hier, Pat Raleigh, côté du hit de Miami, a dit, Carl Laurie devra être plus en forme. Il n'est pas suffisamment en forme. Euh, pour, pour avoir une, une contribution réelle. Euh, J'ai hâte de voir comment ça va se terminer ce, ce dossier de Karl Lowry qui se comptera encore pendant deux ans, donc 2022-2023, 2023-2024, ouais. de faire de 20, 20 des choses 20, euh, en plein millions? visage comme ça. 20, 28 pour l'année prochaine, 29 presque 30 pour la suivante. J'ai hâte de voir comment Carl Larry, je comprends que c'est un professionnel, mais c'est un vétéran, c'est un champion. J'ai hâte de voir comment il va réagir à la suite des commentaires de Pat Rally. On aura sûrement la chance d'en reparler dans un autre balado mm -hmm. du Centre-ville. Max Boudreau, toujours un immense plaisir d'être en t'accompagné chaque mardi. Donc, on se retrouve pour notre part le 14 juin, donc mardi le 14 juin prochain. Pour ceux qui nous écoutent euh, en direct ou aujourd'hui, donc le 7 juin, bon, on vous rappelle que le troisième match de la série finale sera présentée mercredi à compter de 21h. William Marchambeau sera en compagnie de Maker Guerrier et de Mathieu Jolivet. Max Boudreau, je te souhaite une bonne journée à la maison également. et On se retrouve mardi prochain pour une autre édition du palado du Centre-Ville.